0: O que os outros dizem, às terças-feiras, com José Guerreiro. Como é que está atento à imprensa, a televisão, à rádio, à internet, a tudo e mais alguma coisa. José Guerreiro, olá. Bom dia. Bom dia. A música dos Pet Shop Boys dizia Go West, mas nós hoje vamos contrariar. Vamos, vamos para isso, Vamos contrariar é? isso
1: um bocadinho, porque nós sabemos que por estes dias os Estados Unidos têm pavor de muitas coisas. Sim. Estou a falar um bocadinho, de modo geral, o coronavírus, não é?
0: Eu acho que às vezes há, 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 há certos setores do, 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 da população americana que têm pouco pavor do, do, do coronavírus. Acho é? que sim. Acho que sim.
1: Eu acho que eles não querem ver a verdade. Ah, sim, pronto. Aquele estado é de negação. Sim. Toda a gente sabe o que é, mas ninguém. Mas toda a gente sabe. Enfim, os americanos são, são diferentes, e felizmente. Não são, todos iguais. não são todos iguais, é, é, é como é todo lado. Mas, mas, de facto, é um país que tem, neste momento, pavor de várias coisas, o coronavírus à cabeça, certamente, porque é uma coisa nova, e lá está, que, nós não, e que não se consegue controlar, não é? Os americanos gostam de controlar tudo, os americanos e os outros. Portanto, há, há, há isso, há essa incerteza, as eleições estão-se a aproximar, Donald Trump deve estar com algum pavor de as perder, porque as últimas sondagens uh, são muito uh, penalizadoras para ele por causa desta história também do coronavírus uhum. será engraçado se uh, Trump efetivamente perder as eleições será por causa disto e não por outra coisa qualquer Nada por... vamos ver mas Sim. que ninguém deite foguetes já e, portanto, são vários os intervenientes, João. Os republicanos, os democratas, uh, os americanos do interior da América e os americanos das grandes cidades. Uh, uh, a América está, neste momento, abraços com um desemprego avassalador também. Bom, mas o, o que todos têm, provavelmente, grande pavor é que, um dia, a China possa, efetivamente, ultrapassar os Estados Unidos como a grande superpotência do mundo. Há uma série de indicadores... Não vamos agora falar sobre isso, mas há indicadores de vários jornais e de várias organizações internacionais credíveis que indicam que a China está a ir nesse sentido, cada vez mais próxima dos Estados Unidos e os norte-americanos têm pavor que isso um dia possa acontecer. E vem isto a propósito de um artigo muito interessante que eu encontrei numa revista que se chama The Atlantic, que eu acho que é uma revista norte-americana, que Acho que é. Não tenho a certeza. Tentei encontrar alguma informação, mas faltou-me o tempo. É uma versão online do, do Atl... de, de uma revista que se chama TheAtlantic.com. E por causa deste conflito latente uh, da China com o Ocidente, uh, e é nestes termos que a revista coloca a questão, com o Ocidente e com os Estados Unidos em particular... A revista decidiu olhar um bocadinho para a história, a história do mundo, e fazer um artigo sobre esse relacionamento milenar, entre esse país milenar que é a China, e os países do Ocidente, com a América também. Adivinhem quem é o grande protagonista desta história e também do artigo: Portugal. Portugal. Os portugueses. Mas Portugal. Por... Portugal do século XVI o Portugal do século XVI, que era também nessa altura, conjuntamente com a Espanha, uma grande potência. É verdade, meus amigos, nós já fomos uma grande potência, não sei se superpotência ou como é que se diz, mas fomos uma potência no século XVI. É que, no Ocidente, a história chinesa é normalmente descrita como tendo começado com a Primeira Grande Guerra do Ópio, dando... Uh a impressão de que as potências uh, uh, europeias tiveram sempre alguma vantagem. Mas, desde o primeiro contacto direto, contacto direto entre o Oriente e o Ocidente, ou seja, desde a chegada dos portugueses ao sul da China no início do século XVI, portanto em meados de 1500 para cima, os chineses até aí eram dominantes. Uh, e o artigo começa assim, João. Em 1517... Eles apareceram perto do famoso paraíso comercial de Gotzou, bárbaros estranhos e indisciplinados em embarcações de madeira. O idioma que eles falavam era um mistério e as suas origens eram nubulosas Mas, como todos os outros rufias marítimos, eles queriam fazer trocas pelas ricas sedas e outras maravilhas da China. Os chineses passaram a chamá-los de Folanji, falandji, penso que é assim que se diz, uhum. um termo genérico utilizado na época para definir os europeus, mas eram portugueses e foram os primeiros europeus a navegar até à China. E, portanto, é assim que arranca este artigo, muito bem escrito, também muito divertido, com umas fotografias muito, muito bonitas, portanto, uma coisa muito bem feita. E adianta a revista que até portanto, meados de 1517, a Europa Ocidental esteve sempre à margem de uma já grande economia global da altura, que era impulsionada principalmente pela China, portanto havia trocas comerciais entre a China, a Índia e o então mundo islâmico, Portugal e os europeus estavam à margem, mas tudo isso mudou quando, no início desse século XVI, Portugal entrou... Foi à Ásia, anunciou a ascensão vindoura desse Ocidente à Europa e depois, mais tarde, então, à América. Vale a pena ler www.theatlantic.com. Está na secção internacional, depois tem que se procurar. É um artigo do passado dia 6 de junho. Parece, Olá,
0: parece extremamente interessante para quem gosta de história, para quem gosta de economia, que para quem é curioso em, em geral. Olha, eu fiquei bastante curioso. É a minha área preferida. A ver se encontro esse artigo do, do The Atlantic então. Uh, José Guerreiro, o que os outros dizem de nós? Para a semana voltamos a conversar. Ou sim, não? para a semana sim. Ainda cá estás. para a Ainda semana. cá estou. Pronto, não vais para a China, entretanto. <risos> não. Um abraço, até para a semana. Um
1: abraço.